0: Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: So, da sind wir wieder beieinander, das Mein Abenteuer-Team. Und hier draußen an den Rundfunkgeräten, wo auch immer Sie uns jetzt hören, Cem Özogluz hat eine irre Geschichte mitgebracht. Ein Buch geschrieben, das heißt schon Fahrtwind mit dem Klapprad von Rio bis nach Kanada. Ob es da wirklich Fahrtwind gab, das erfahren wir in den nächsten zwei Stunden.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, 1. 1, mein Abenteuer. Cem
1: ist hier. Cem, vom Namen her erkennt man schon, türkische Abstammung, bist aber in Deutschland geboren. Gell? Deine Eltern kamen, glaube ich, mit dem damaligen Anwerbverfahren zu uns, gell?
2: Exakt, das ist korrekt. Meine Eltern kamen Anfang der 70er Jahre. Und, ähm, genau, mein Bruder kam 1976 auf die Welt und sieben Jahre später bin ich dann in Marburg dann auf die Welt
1: gekommen. Sprichst du denn auch türkisch? Ich spreche
2: mit meinen Eltern türkisch. Flut, also richtig fließend. Exakt, genau. Mit meinen Eltern spreche ich auch mit den Freunden flüssig, äh, fließend.
1: Äh, Eines türkisch. der schönsten Worte in deiner Sprache finde ich immer dieses Kismet. Dieses Kismet. Kann man da eigentlich sagen, wie das übersetzt heißt? Das ist das Schicksal ja? und es kommt, wie es kommt. Genau, genau, genau. Also im, im
2: Türkischen ist man halt auch ähm, so unterwegs, dass man alles so ein bisschen so seinem Lauf kippt und dem Schicksal und, ja. und denkt, ähm, das Universum, das, das Leben wird es halt einen ähm, für sich schon irgendwie richten. Und, ähm, das Kismet. Ist halt, genau,
1: Kismet. Ja. Was machst du beruflich?
2: Ich bin Ingenieur von Beruf. Ich habe 2001 Elektrotechnik in Gießen studiert mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik und ja danach bin ich relativ schnell dann in der Automobilindustrie gelandet und ja seit 2006 war ich dann dort tätig oder bin es eigentlich immer noch und bin ja in der Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Die
1: Zukunft, die Zukunft, die Zukunft. Und dann wollen wir jetzt über Klapprad reden. Das ist
2: wahrscheinlich die neue Zukunft, ja. Das Klapprad, das ist die neue Zukunft, genau. Du
1: hast ja ein Buch geschrieben, Fahrtwind. Ich sehe ja auf dem Titelbild allein schon dieses Klapprad und dann hast du wirklich vor, mit diesem kleinen Gerät von Rio bis nach Kanada zu raden und du hast es ja auch gemacht. Gibt es denn in Rio Klappräder zu kaufen? Also tatsächlich bin ich recht unvorbereitet
2: in die Reise gestartet und wollte alles vor Ort besorgen und habe relativ schnell festgestellt, Klappräder in Rio sind wirklich Mangelware.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nun sind Klappräder in Rio Mangelware, das hat Cem eben gerade gesagt und trotzdem, willst du mit einem Klapprad, mit so einem kleinen, sieht ja aus wie ein Kinderfahrrad, diese große Strecke bewältigen, wie viel werden wir jetzt gleich erleben. Wie viel sind es gewesen? Äh, ungefähr. Das,
2: das, war, das waren ungefähr fünftausend, 5000 Kilometer. Bis nach bin. Kanada. Bis nach Kanada, es sind deutlich mehr Kilometer eigentlich bis nach Kanada, aber ähm, ich habe natürlich hier ein bisschen die Flexibilität von dem Klapprad auch genutzt und ähm, geflogen. Zum Teil geflogen, zum Teil auch einen Bus genommen oder natürlich okay. den Amazonas mit dem Schiff durchquert genau. und ja, habe natürlich die ganzen Vorteile von einem, von einem Klapprad gemacht.
1: Aber in Rio bist du erst schon mal vorbereitet worden auf Südamerika, denn du hast dort einiges erlebt, zum Beispiel warst du in den Favelas.
2: Genau, also ich bin ähm, gleich am ersten Tag in meiner Unterkunft angekommen und ähm, Herzlich aufgenommen, auch recht kurios aufgenommen ähm, von einer Gruppe von Brasilianern, die mich natürlich gleich überall mitgenommen haben. Es war natürlich kurz vor die Karnevalszeit, so dass äh, wirklich in der Stadt sehr, sehr viel los war und habe hier natürlich auch gleich erste nette Bekanntschaften gemacht, die mich dann äh, in die Favelas von, von Rio mitgenommen
1: haben. Aber du bist auch überfallen worden. Genau. Ich bin,
2: ich bin überfallen worden. Und das ist, äh, in Rio ist das eigentlich auch gang und gäbe. Also auch, das hört man auch von den meisten Leuten. Keiner legt sich da wirklich ein Handy zu und richtet es ein, weil es ist halt eine Frage der Zeit, wann man in einem Bus oder einem Zug überfallen wird. Und äh, teure Gerätschaften trägt man da jetzt auch nicht wirklich mit
1: sich. Und am Strand sollte man die Tasche nicht stehen lassen. Keine zwei Minuten ist sie weg
2: ja vor allem äh, der strand von ipanema der, der dieser, dieses es ist in postos eingeteilt es sind so einzelne abschnitte vor allem die Abschnitte 1 und 2 sind äh, bekannt dafür von den Favela-Jungs, äh, von dem Favela Conte Gallo heißt es, ähm, was halt äh, zu, einen recht kurzen Fußweg hat. Ähm, so strömen die Jungs von dort runter und äh, ja, bedienen sich natürlich auch vor allem um die Karnevalzeit, weil dort die ganzen Touristen in die Stadt
1: strömen, das ist das für die natürlich die beste Zeit.
0: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Heute Morgen zu Gast ist der Chief. Cem, Cem Özulus, er ist angereist aus München. Er war mit einem Klapprad von Rio bis nach Kanada gefahren. Aber du hattest in Rio eine ganz furchtbare, dramatische Geschichte erlebt. Man hat einen Mann in den Kopf geschossen.
2: Genau. Es war, es war kurz, am, kurz vor Mitternacht, da war ich auf eine Veranstaltung eingeladen, bin eben mit meiner neuen Bekanntschaften in Rio auf diese Veranstaltung gegangen. Und nachdem wir uns dann ja, spät nachts dort verabschiedet haben, eine Minute, zwei Minuten bevor ich halt dieses, dieses Gebäude, dieses Haus verlassen habe, kam dort auch ein, ein junges Pärchen vorbei. Und wirklich wenige Sekunden, nachdem wir dort abgefahren sind, gab es einen, gab's einen Schuss und wir haben uns so umgedreht, haben uns alle erschreckt sind dann sofort wieder zurück und ähm, und haben wirklich diesen diesen Mann äh, blutüberströmt auf dem auf dem Gehweg gefunden und ähm, direkt neben ihm seine seine Frau kniend weinend ähm, ja also wir standen da wirklich alle im Schock ähm, ja, die Ursache dafür war, er wurde überfallen und man wollte ihm seine Wertsachen, seine Uhr, sein Handy abnehmen und er hat sich gewehrt. Und das ist äh, mir natürlich auch viele Leute gesagt in, in Brasilien, wenn man überfallen wird, nicht, werden alles abgeben. Das hat er in dem Falle nicht gemacht und äh, das war eine Gruppe von vier Jungs, die ihm dann in den Kopf geschossen haben und direkt äh, dann weggefahren sind. Wir konnten das Auto noch sehen, aber das, ähm, ja, dem... Ihm konnte man leider nicht mehr helfen.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nun starten wir, Cem, mit dir, mit dem Klapprad von Rio. Dann ging es erst Richtung Norden. Dann musstest du ja verschiedene Städte befahren, erfahren, umherfahren. Wie war die Route? Salvador hast du erlebt? Salvador habe ich erlebt.
2: Es, es ging ähm, an der... Ostküste des äh, südamerikanischen Kontinents für mich. Ich wollte eine etwas andere Strecke. Die Panamericana ist ja eigentlich recht bekannt in Südamerika. Ich hatte mir eine etwas andere Strecke ausgeguckt, wollte eben die Panamerikaner zu einem späteren Zeitpunkt befahren und bin dann halt eben an der Ostküste entlang und ähm, war für mich äh, eigentlich ein ganz guter Start, weil die Ostküste die ist jetzt nicht so stark befahren, so dass ich erstmal wirklich ganz gut Zeit hatte, um in dieser Reise mich zurechtzufinden, dort erstmal anzukommen und natürlich auch auf der Strecke. Ähm, die Brasilianer sind für ihre Gastfreundschaft ja wirklich bekannt und ähm, hatte hier auch Gelegenheit gehabt, viele, viele nette Leute kennenzulernen, bei denen auch zu übernachten und ähm, so sozusagen auch in diesem ersten Land in Brasilien erstmal Fuß zu fassen.
1: Hast du denn Straßen benutzt, wie Autobahnen oder
2: Schnellstraßen mit dem kleinen Klapprad? Hauptsächlich bin ich eher so Nebenstraßen gefahren, Landstraßen und auch viel Schotterweg. Ja, Autobahn habe ich erstmal hab erst gemieden. Ja.
1: Kamen die Leute nicht dir vor, dass sie dachten: der Verrückte?
2: Das habe ich schon sehr oft gehört, ähm, vor allem das, das Fahrrad hat wirklich die Leute, habe ich gemerkt, am meisten interessiert, weil sie so das, Klapprad. Art, das Klappradl und ähm, haben sie natürlich äh, in der Form nicht wirklich äh, oft gesehen in Brasilien und daher wurde ich halt sehr oft äh, immer wieder angesprochen und auch aus dem fahrenden Auto äh, wurde man mir zugejubelt. Und,
1: ähm, ja. Hat das überhaupt einen Gepäckträger gehabt, das kleine Klapprad?
2: Ja, einen ganz normalen ähm, ja, Gepäckträger, den man eigentlich hier bei den äh, Fahrrädern eigentlich auch hat. So habe ich einfach Taschen hinten reingegangen, die Fahrradtaschen. Und, da ging ähm, alles rein? Da ging das Wichtigste rein. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich mich von vielen Dingen trennen musste. Und ähm, was aber auch gut ist, man braucht am Ende des Tages wirklich nicht allzu viel.
0: RPR 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meusch RPA.
1: In der zweiten Stunde ist der Cem noch bei uns, Cem Özelluz. Äh, er ist ein Mann, der gesagt hat, es muss doch auch möglich sein, die Strecke von Rio bis nach Kanada mit einem Klapprad zu bewältigen. Es gibt ja viele, die mit dem Fahrrad das machen, aber er macht das mit einem kleinen Klapprad. Und er hat so schöne Geschichten mitgebracht aus der ersten Stunde, auch eine dramatische. Aber es wird gut ausgehen, da bin ich ganz sicher auf dem Weg nach Kanada
0: r 1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz. rbr 1. 1 mein Abenteuer.
1: Den Amazonas kann man natürlich mit dem Klapprad, mein lieber Cem äh, Zulus, nicht befahren. Wie hast du es gemacht? Wie hast du den Amazonas bezwungen?
2: Also tatsächlich durchquert den Amazonas, durchquern zwei Straßen, einmal von Nord nach Süd, einmal von Ost nach Westen, und die bekannte Straße das ist die Transamazonica die ist auch ähm, zu der Regenzeit eigentlich kaum befahrbar da sieht man auch im internet auch viele viele bilder dazu wie wirklich ganze lkws dort einfach im schlamm versinken und davon haben wir eigentlich mir ja auch viele abgeraten ähm, so dass ich dann beschlossen habe den amazonas ähm, mit dem, mit dem Frachter, mit, mit einem Schiff dann durchzuqueren. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Also man kann wirklich so ein Schnellboot nehmen und ist innerhalb von wenigen Tagen kann man jetzt ähm, zum Beispiel von der Ostküste wie Belém, die die Stadt an der im Nordosten von Brasilien kann man eigentlich über Manaus bis an die peruanische Grenze kann man kann man durchfahren. Nur ich habe mich hier für einen Frachter entschieden, was auch die normalen Menschen dort in Brasilien auch nutzen, wo man halt auch Tiere und ein ganzes, seine also Einkäufe von der einen Stadt in die nächste Stadt transportiert, habe ich bewusst genommen, weil ich halt auch die Menschen hier hautnah erleben wollte, wie es dann so wirklich abgeht und, und da ist es wirklich so, wenn so ein Frachter beladen wird, kommen erst mit die Tiere in einem, in einem Erdgeschoss, dann kommen die ganzen Menschen mit ihrem ganzen Gepäck, gehen in den obersten Stock und ähm, ja, Schlafmöglichkeiten gibt es hier natürlich keine, sondern jeder nimmt, bringt seine Hängematten mit. Das habe ich auch nur zwei Tage vorher erfahren, sodass ich mir für umgerechnet äh, 2 Euro oder 3 Euro eine Hängematte zugelegt habe. Und dann ähm, ja,
1: verbringt man die meiste Zeit in der Hängematte. Ja, aber trotzdem hat es ihn erwischt. Was ihn erwischt hat, das erfahren wir gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe schon angedeutet, Cem, dich hat erwischt auf dem Amazonas Malaria. Wie hast du die ersten Symptome gemerkt und wie wurdest du geheilt?
2: Also angekommen in Peru habe ich dann einen Einheimischen getroffen, der ähm, ja, mir angeboten hat, mit ihm in den Dschungel zu gehen. Und ja, ich habe dann als währenddessen, also nachdem ich mich auf ihn eingelassen habe, habe ich gemerkt, dass er wirklich ähm, über mehrere Monate auch im Dschungel lebt. Also dort wirklich seine Nahrung sucht, sein, seine, sein, sein Wasser und auch seine Schlafmöglichkeiten. Und direkt schon nach dem ersten Tag habe ich dann gemerkt, okay, ähm, mir wird es irgendwie ein bisschen zu heiß und ähm, Übelkeit, Durchfall und es hat wirklich nicht lange gedauert, nur ein paar Stunden und da hat es mich wirklich niedergestrickt und dann lag ich nur noch in diesem kleinen äh, Boot und bin fast ohnmächtig geworden und da haben, haben, hat man mich dann in die nächste Hütte dann äh, transportiert und ähm, ja, dann... Äh, mit Verdacht auf Malaria. Erstmal hieß es, da gibt es keine Malaria. Dann haben verschiedene andere Dorfbewohner dann gesagt, ja, das ist, kann doch irgendwie Malaria sein. Und ähm, ja, da stand ich da mit meinem Schicksal, mit meinem Kuss mit. Und,
1: äh <lacht> Mann, 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 Mann. Und wurdest du denn geheilt? Ähm, also es, es war erstmal
2: interessant, weil ich habe äh, die nächste Stadt, war da wieder acht bis neun Bootstunden entfernt. Und es war na, schon in der Nacht und er hat gesagt, ich muss raus von ihr, weil ich hatte meine Malaria-Tabletten und die hatte ich eben ähm, in dieser Ortschaft irgendwie zurückgelassen und dann habe ich gesagt, ich muss da hin und die haben irgendwie nicht verstanden, warum ich da wirklich Medikamente brauche, weil… Ähm für, für diese Leute waren Medikamente dort einfach fremd. Und dann habe ich denen einfach gesagt, äh, wozu man solche Dinge braucht. Und ich habe gesagt, ja, sowas haben wir hier nicht, weil wir haben den Amazonas. Hier haben wir alle möglichen Pflanzen. Hier, haben wir, hier finden wir alles. Und tatsächlich ist ähm, der Jorge. Ähm, mit dem ich dann in dem Dschungel unterwegs war, ist tatsächlich in den Dschungel gegangen und kam mit so einer, ähm, ja, so einer Pflanzenmischung zurück, die er mir dann gegeben hat, was dann wirklich fiebersenkend war. Und für den Abend hatte er dann bei seinem Vater eine, eine ayahuasca zeremonie angekündigt und da war ich natürlich erstmal überrascht, weil ich, ich hatte schon mal von Ayahuasca gehört, allerdings wusste ich nicht, was da auf mich zukommt.
1: Bist du geheilt worden? Ich bin geheilt worden.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Kolumbien. Bist du überfallen worden? Was war passiert, Cem?
2: Kolumbien, das ist äh, der Karibikküste Kolumbien von äh, dem Tyrona National Park. Das ist äh, ein wunderschöner Nationalpark. Ging es dann, Bin ich dann leider etwas zu spät dann aufgebrochen. Äh, dann mit meinem äh, Kumpel, der mich auf dieser Reise für ein paar Wochen begleitet hat. Und äh, waren wir auf dem Weg nach Santa Marta. Und... Äh, eine ganz, ganz wichtige Regel in Südamerika ist, nie, niemals, radeln, niemals radeln, wenn es zu dunkel wird. Und ähm, ja, wir sind dann leider in die Dunkelheit dann geraten. Und äh, so als wir dann die, ähm, die Ortsschild von Santa Marta dann passiert haben, ja, hat dann uns erwischt. Mich eher weniger, mein Kumpel, den hat dann vom tatsächlich vom Fahrrad dann äh, niedergestreckt. Ähm, Passanten, die an der Straßenseite waren, haben die Taschen rausgerissen vom Fahrrad, in dem, in dem fahrenden Fahrrad rausgerissen und sind einfach in, in, ein, ja, in der Dunkelheit verschwunden. Wir sind dann hinterhergerannt und ein LKW-Fahrer hat dann wirklich einige Meter von uns entfernt angehalten und gesagt, bloß nicht da reinlaufen, wenn ihr hm. dort reingeht, dann, dann kommt ihr ohne nichts am Körper wieder raus, sodass wir dann einfach wieder abgedreht sind und ähm, ja, die Fahrt dann fortgesetzt haben.
1: Dann ging es ja durch Mittelamerika, wo ist denn gefährlicher zu fahren, Südamerika oder Mittelamerika?
2: Äh, tatsächlich ist es dann in Mittelamerika deutlich gefährlicher geworden, ähm, aber ich würde sagen, dass es vor allem auf der Panamerikaner ist es gefährlicher geworden. Es ist eine sehr stark befahrene Straße an, an vielen, vielen Ecken, weil es ist eben die Hauptachse, die eben Nord- und Südamerika miteinander verbindet, ähm, so dass da ähm, sehr, sehr viel Verkehr ist, LKWs, Busse, Busse die dann wirklich
1: äh, ohne Rücksicht an einem vorbeifahren. Ähm, und du mit einem Klapprad. Und ich mit einem Klapprad mittendrin. Genau. Dann kam sie ja langsam nach Amerika. Und was da passierte, das erfahren wir denn gleich. Er ja, hat das Buch geschrieben: Fahrtwind.
0: rpa 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Cem, wie bekommt man denn dieses Buch Fahrtwind? Das die Reise beschreibt von Rio über Mittelamerika bis nach Kanada.
2: Genau, also das Buch ist erhältlich, ähm, ja, bei bekannten Buchhandlungen: Hugendubel, Thalia oder auch äh, Amazon.
1: Fahrtwind mit dem Klapprad von Rio bis nach Kanada. Amerika ist auch gefährlich für Fahrradfahrer. Amerika für dachte, Klappradfahrer. So ist es. Also ich
2: dachte, nachdem ich in den USA war, dachte ich, okay, ich bin aus dem Gröbsten raus. Jetzt in den USA heißt es entspannt westliche Länder, denkt man. Ähm, tatsächlich ist es aber nicht so, weil die Amerikaner, wie soll ich sagen, ich habe ja im Anschluss der Reise habe ich ja dann selber einige Zeit in den USA gelebt, und vor allem diese, diese doppelt durchgezogene Linie, das ist für die Amerikaner, habe ich meistens das Gefühl, die ist heilig. Ich meine, in Deutschland ist sie halt auch heilig, man darf sie nicht überfahren. Aber wenn man mal so ein Fahrradfahrer mal kurz auf der Straße ist, dann kann man irgendwie den schon überholen. Nur die Amerikaner machen das nicht. Das heißt, lieber fahre ich den Fahrradfahrer über den Klappradfahrer über einen Haufen und überfahre diese beiden Linien nicht. Und das habe ich dann irgendwann den Dreh raus gehabt und sobald ich wirklich auf der Straße unterwegs war, wo diese durchgezogenen Lien waren, bin ich dann wirklich ganz 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 weit rechts gefahren beziehungsweise oder die Asphaltstraße auch verlassen. lassen oh, Gott,
1: willen, du hast gesagt, eine Reise mit dem Rad durch Südamerika ist psychisch psychisch herausfordernder als körperlich.
2: So ist es genau.
1: Also hm. Davon steht ja mehr in deinem Buch. Sollte man ja kaufen, bald ist Weihnachten. <lacht> irgendwann. Schön, dass du da warst, Cem. Du hast Weiß uns eine nicht. Reise gemacht mit dem Klapprad, hast uns mitgenommen und das war sehr, sehr spannend. Danke dir dafür. Herzlichen Dank. Das war Cem und nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer. Und wenn ich jetzt so meinen Techniker und Redakteur und Verantwortlichen sehe, der braucht mal einen Kaffee. Der braucht einen Kaffee. <lacht> Tschüss, ich bin der Reinhard. Ciao.